0: Ich werde euch jetzt den Text aus der Bibel vorlesen, um den es heute in der Predigt gehen soll und möchte euch so ein bisschen in die Situation mit hineinnehmen vorher. Ähm, wir sind gerade in der Predigtreihe, wo es um das Alte Testament gehen soll, deswegen ist auch dieser Text aus dem Alten Testament. Stellt euch vor, zwei Armeen sind im Krieg miteinander. Auf der einen Seite stehen die Philister, auf der anderen Seite stehen die Israeliten. Und nun war das so in der Zeit damals, dass manchmal nicht die ganzen Armeen gegeneinander gekämpft haben und dann irgendwie hunderte Soldaten gestorben sind, sondern jede Armee hat einen ihrer besten Kämpfer nach vorne geschickt. Der durfte dann auch nicht angegriffen werden. Und dann haben diese beiden Kämpfer gegeneinander gekämpft. Das ist, würde ich sagen, ökonomisch manchmal sinnvoll. So war das damals auch. Nun haben die Philister einen total riesigen, starken Kämpfer gehabt, Goliath, den sie nach vorne geschickt haben. Und tagelang, vielleicht sogar wochenlang, haben die Israeliten, die auf der anderen Seite standen, keinen Kämpfer gewusst, der es aufnehmen hätte können mit Goliath. Und in dieser Situation passiert diese Geschichte, die ich euch jetzt vorlese. Sie steht im 1. Samuel, Vers 17, die Verse 32 bis 51. »Mach dir keine Sorgen mehr«, sagte David zu Saul. Saul war der König der Israeliten. »Ich werde mit diesem Philister kämpfen.« Aber Saul entgegnete, »Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und erst schon von Jugend auf ein Krieger.« Aber David gab nicht nach. »Ich hüte die Schafe meines Vaters«, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. »Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten.« Schließlich war Saul einverstanden. »Gut, so geh«, sagte er, »der Herr ist mit dir.« Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte, damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. »Ich kann darin nicht gehen,« protestierte er, »ich bin nicht daran gewöhnt.« Und er legte die Rüstung wieder ab. Dann holte er fünf glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. »Bin ich ein Hund?« rief er David zu, »dass du mit einem Stock auf mich zukommst.« Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen«, rief er David zu. David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen, und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt.« und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben.« Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab.
1: Diese Kindergeschichten sind ja eigentlich immer ziemlich gruselig, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also eigentlich sind die erst so ab 16, aber gut. Und ab 16 ist auch das Stichwort. Wir wollen das jetzt eben heute nicht für Kinder auslegen, sondern für ab 16. Dieser Text heute ist Teil einer Predigtreihe und die heißt Jesus im Alten Testament. Hintergrund dieser Predigtreihe ist, ich hoffe, das kann man erkennen, das Bild ist, dass ich aufzeigen möchte, dass die Bibel letztlich ein Buch ist, von einem Autor geschrieben, nämlich dem Heiligen Geist, das hat zwar viele Menschen benutzt, aber es ist eigentlich ein Autor mit einer Kernbotschaft. Und in dieser Kernbotschaft geht es letztlich immer um Jesus Christus. Wir finden im Neuen Testament mehr als 1600 direkte Zitate aus dem Alten Testament, wie hunderte von Anklängen aus dem Alten Testament. Und diese Querverweise zwischen den beiden Büchern sozusagen, ähm, sind hier grafisch dargestellt von einem amerikanischen Künstler. Und meine Aufgabe war es halt in den letzten Wochen zu zeigen, dass die Bibel wirklich ein Buch ist mit einer Botschaft. Und wie gesagt, Jesus Christus steht im Zentrum und deswegen ist auch heute die Frage, okay, was hat dieser Text jetzt letztlich mit Jesus Christus zu tun? David und Goliath ist nun wirklich äh, eine der bekanntesten Geschichten, aus der Bibel und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Bibeltexte mitwachsen. Das ist zwar super, wenn man die schon als Kind kennenlernt, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man die, wenn man älter wird, wenn man jugendlicher wird, wenn man erwachsener wird, dass man die dann nicht mehr so interpretiert und versteht wie als Kind. Warum? Weil der Glaube letztlich auch mitwachsen muss. Und das ist oft so ein bisschen die Tragik von Menschen, die so im christlichen Elternhaus oder irgendwie irgendwann mal in der Gemeinde waren, die dann aufgewachsen sind und wo der Glaube aber nicht mitgewachsen ist. Und die erleiden dann Schiffbruch. Warum? Weil unser Kinderglaube eben nicht ausreicht für die Herausforderungen unseres erwachsenen Daseins. Oder anders ausgedrückt, auch goliath wächst im laufe unseres lebens okay nicht nur wir wachsen sondern goliath wächst und deswegen brauchen wir da neue neue lösungen sage ich mal einen neuen ansatz ein neues denken eine grundsätzliche erneuerung ich habe drei punkte heute erstmal das was wahrscheinlich bekannt ist an dieser geschichte wie wir sie meistens lesen und wie es auch gut ist dass wir sie so lesen und dann möchte ich darüber hinausgehen. Also erster Punkt ist, David als unser Vorbild. Es gibt viele Dinge in dieser Geschichte, wo deutlich wird, wow, David ist ein toller Typ und das können wir uns als Vorbild nehmen. Dann möchte ich kurz hinweisen auf die Gefahren von Vorbildern. Ich möchte im letzten Teil dann zeigen, dass es eigentlich darum geht, dass David hier ein Abbild von Jesus ist und nicht unbedingt ein Vorbild für uns. Okay? Also es gibt hier viele Punkte, wenn man das studiert und je nach Alter, in dem man ist, wird man wahrscheinlich andere Punkte entdecken und andere Punkte betonen, wo David einfach sagt, ist echt vorbildlich. Zum Beispiel, es wird deutlich, wie er da so kämpft mit Löwe und Bären, dass er selber auch ziemlich stark ist, vor allen Dingen, dass er total mutig ist und auch, dass er sich eben für andere einsetzt. Er ist selbstlos, er kämpft nicht für sich, sondern er kämpft für die Schafe seines Vaters. Er kämpft nicht, damit er einen großen Namen hat, sondern er wird so richtig wütend, als dieser blöde Goliath Gott verhöhnt und sich über Gott lustig macht. Das geht ihm so gegen den Strich und dann sagt er, da setze ich mich ein. Also er ist selbstlos, er kämpft nicht für seine Ehre, sondern für den Besitz und die Ehre anderer. Dann ist vorbildlich, dass er demütig ist und dass er sehr viel Gottvertrauen hat. Wird deutlich in Vers 37, wo er dann sagt, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesen Philister retten. Er deutet sich schon an, worum es eigentlich geht. Hier ist, er weiß, dass er dem Sieg eigentlich Gott zu verdanken hat, nicht seinem Mut, nicht seiner Stärke und er weist darauf hin, wie wichtig Gottvertrauen ist. Er hat positive Erfahrungen mit Gott gemacht, er hat Gott erlebt und hat gesagt, weil Gott mir in der Vergangenheit geholfen hat, wird er mir auch in der Zukunft helfen, wird er mir auch bei den zukünftigen Herausforderungen beistehen. Und das sind so Glaubensvorbilder und das wird in der Bibel immer wieder gesagt, dass das gut ist, dass wir solche Menschen brauchen, dass die uns das vorleben, wie Gottvertrauen aussieht. Dann könnte man noch weitergehen, vielleicht, wenn man so ähm, im jungen Erwachsenenalter ist. Merkt man, dass Saul wirklich, äh, dass äh, David wirklich total weise ist und dass er Selbsterkenntnis hat. Auch zwei Dinge, die ganz wichtig sind für den Erfolg in unserem Leben, weil er nimmt ja nicht die Rüstung von Saul, und das Kriegsgerät von Saul, weil das passt nicht zu ihm, sondern David kennt sich selber. David kennt seine Persönlichkeit, David kennt seine Stärken und Schwächen, David kennt seine eigenen Vorerfahrungen. Und das ist total wichtig. Er wählt die Waffen, mit denen er kämpfen und gewinnen kann. Er kennt sich und er wählt die Strategie, die für ihn zum Erfolg führt. Das könnte man in jedem Business-Seminar wahrscheinlich ausschmücken, wie wichtig das ist. Diese ähm, diese Haltung, diese Entscheidung ist super für die Erreichung unserer persönlichen Ziele, sei es beruflich oder sei es privat. Ist totalweise, ähm, das können wir da lernen. Nicht mit anderen vergleichen, nicht das so tun, was für die passt, sondern unseren Weg finden, der zu uns passt. Das ist David als Vorbild. Und ist wirklich auch beeindruckend. Und normalerweise würde eine Predigt jetzt so gehen, dass ich vielleicht noch ein, zwei persönliche Geschichten erzählen würde und würde dann emotional begeistert ausrufen, mit Gott kannst auch du die Riesen in deinem Leben besiegen. Amen. Gut, also die Riesen sind dann eben deine persönlichen Herausforderungen im Job, im Freundeskreis. In der Familie oder eben ohne Job, ohne Freunde, ohne Familie. Wie komme ich klar in dem Leben, aber mit Gott kann ich diese Riesen besiegen. Wie gesagt, das ist nicht falsch und das ist auch ähm, eine richtige äh, Auslegung dieses Textes. Und Vorbilder sind auch wirklich nötig für unser Leben. Aber, das, deswegen war ich den Punkt heute Morgen, das ist nicht die Hauptbotschaft, die diese Geschichte uns vermitteln möchte. Und es ist auch nicht das, worum es letztlich im Christentum oder wo es letztlich im Leben mit Jesus geht. Was ist die Gefahr von Vorbildern, selbst von guten Vorbildern? Die Gefahr ist, dass, obwohl wir das vielleicht eigentlich nicht wollen, dass wir uns doch dann zu sehr auf Menschliches, unser Vertrauen setzen und letztlich Gott in den Hintergrund tritt. Und interessanterweise, wenn wir uns die Geschichten vor der Davidsgeschichte angucken, also die Generation vorher und was da in der Bibel darüber berichtet wird, dann ist das genau die Kernbotschaft, dass genau davor gewarnt wird, unser Vertrauen eben auf Menschen zu setzen und nicht mehr auf Gott. Und das Problem, Problem bei Vorbildern ist das, dass dann, wir machen wir das nächste Bild, so ein David rauskommt wie bei Michelangelo. Das ist jemand, der uns voranbringt. Der sah vielleicht auch so aus, der David, der war ja fit, hat man ja gehört, hübsch ist er ja. Und ich will gar nicht leugnen, dass er vielleicht so einen Körper hatte. Die Geschichte macht nur eindeutig, darum geht es nicht. Das ist ja auch die Gefahr, wenn man hier so als Pastor steht, ich sehe ja ziemlich gut aus. Ne? Ich bin gesund, über Geschmack lässt sich streiten, ich bin relativ gesund, ich bin ziemlich gebildet, ich bin klug, ich bin witzig. Toller Pastor, ne? der bringt was. Völlig nebensächlich, völlig nebensächlich. Deswegen ist es schwierig, dass ich jetzt über das, was ich sage, wirklich meine, weil ich glaube, die meisten von euch glauben mir nicht. Die glaub, ihr seht nicht, dass vor euch eigentlich ein gebrochener Mann steht. Dass ein Mann steht, der ohne Jesus gar nichts wäre. Aber das kann ich ja nicht immer, will ich auch nicht immer zeigen und so. Äh, keine Ahnung, ich werde auch nicht nackt vor euch stehen. Ähm, die Gebrochenheit ist anderer Art. Und das ist die Gefahr von Vorbildern. In der Geschichte davor ist es nämlich so, dass... Das Bibelbuch heißt Richter. Und zwar war das vorher so geregelt, dass Israel noch keinen König hatte. Und dass das Volk aber immer wieder in Schwierigkeiten und in Not geraten ist. Und dann fingen sie an zu beten und haben Gott um Hilfe gerufen. Und Gott hat auch tatsächlich gehört und hat dann irgendjemanden geschickt, ganz unterschiedlich. Mal einen starken, mal einen schwachen, mal einen gebildeten, mal einen großen, mal einen kleinen, mal einen Mann, mal eine Frau. Und die kamen dann und haben geholfen und alles war wieder gut. Das Volk allerdings hatte so die Nase voll davon. Warum? Weil es so unsicher war. Die waren total abhängig von Gott. Die wussten nicht, was der jetzt wieder macht. Die mussten immer wieder beten. Die wussten dann nicht, woher die Rettung kam. Und das war anstrengend für die. Und da haben die irgendwann gesagt, wir haben die Nase voll. Diese Abhängigkeit von Gott ist einfach, äh, gib uns doch einen König. Bei den anderen Völkern ist es doch auch geregelt. Wenn es in Not geht, dann wissen wir, da können wir uns an den wenden und der hilft uns dann. Und Gott hatte nichts gegen einen König. König ist eine gute Sache, aber es wird sehr deutlich, dass diese Grundhaltung dahinter eigentlich eine Ablehnung Gottes war, weil sie gesagt haben, wir haben die Nase voll, wir wollen nicht abhängig sein von dir. Gib uns einen König. Und Gott ist ja erstaunlich, Gott ist ja nicht gekränkt, er geht ja nicht zurück und ist bockig und sagt, hm. Sondern er sagt, okay. Wie so oft, und das ist nicht immer gut, wenn Gott das so uns sagt, sagt, dein Wille geschehe, euer Wille geschehe. Und er gibt ihnen einen König. Und er gibt ihnen den König Saul. Und die kriegen genau das, was sie wollten, nämlich den größten, stöhnsten Mann aus dem Volk. Saul war größer, Saul war stärker, alle waren happy, jetzt haben wir endlich einen König. Und es geht auch gut los, die ersten Kriege mit diesem starken König werden gewonnen. Das Problem ist nur, mit dem Vertrauen in einen starken Mann oder Vertrauen in die richtige Strategie, das ist so lange gut, bis noch ein stärkerer Mann auftaucht. Und da steht er dann, Goliath. Eigentlich, war es ziemlich klar, hätte Saul gegen Goliath kämpfen müssen. Weil Saul war der stärkste Kämpfer im Volk. Und was macht er? Gibt klein, weil er sagt, gegen den habe ich keine Chance. Und das ist genau wie bei uns im Leben. Oft ist es so, Anfang 20, manche brauchen, bei manchen ist es ein bisschen früher, andere dauert es länger. Die Leute kommen dann in die Seelsorge oder in die Therapie oder in die ersten Scheidungen oder in den Ruin. Wann? Wenn die eigenen gelernten Lebensstrategien nicht mehr greifen. Wenn man im Leben an irgendeine Situation kommt, wo es nicht mehr weitergeht. Wo den Menschen, den man vorher vertraut hat, entweder sich selbst oder anderen, oder die Strategie, die man gelernt hat, die dann nicht mehr greifen. Da kommt ein Goliath in unserem Leben und den können wir nicht erledigen. Aber ich sehe das überall in unserer Gesellschaft. Leider auch, auch hier bei uns in der Gemeinde und ich bin teilweise mitverantwortlich, das zu fördern. Diese Sehnsucht danach, beruflich und privat, nämlich die Suche nach der richtigen Strategie und nach der richtigen Person. Und wir sind mittlerweile derart Strategie versessen, dass ganz viele von uns Kontrollfreaks und Perfektionisten geworden sind. Und anstatt, dass man merkt, mal zu, das ist eigentlich ein Problem, wird es immer noch gefördert und die Leute machen Karriere. Letztlich aber macht die Suche nach der richtigen Strategie uns alle fertig. Das ist total anstrengend, wir werden müde. Und die Suche nach der richtigen Person, nach dem richtigen Manager, nach dem richtigen Pastor, nach dem richtigen Partner, das setzt uns alle unter Erwartungs- und Leistungs- und Erfolgsdruck und führt eben zu einem endlosen Kreislauf von Enttäuschung. Die Menschen liefern eben das nicht oder ich liefern nicht das, was ich eigentlich sollte und das führt dann zu Depressionen oder zu Trennungen. Die Kernaussage all der Geschichten bis David ist folgende. Es ist absolut tödlich, wenn wir unser Vertrauen in Menschen setzen und nicht mehr in Gott. Und jetzt ist unsere Gefahr, wenn wir uns mit David identifizieren als der Mutige, dann setzen wir unser Vertrauen wieder letztlich in einen gewissen Menschentypus und letztlich dann doch auch in uns selbst. Wenn ich denn so bin wie David, dann klappt es. Und es ist genau die Botschaft, die diese Geschichte eigentlich nicht vermitteln möchte. Dann basteln wir unsere eigenen christlichen Helden. Die haben dann zwar andere Eigenschaften als diese weltlichen Helden, aber es ist immer noch das Vertrauen auf einen Held, mit dem wir uns identifizieren können. Ich glaube, dass David selber entsetzt wäre, wenn wir die Geschichte dazu benutzen würden, zu sagen, Mensch David, ich will so werden wie du. Du bist ja wirklich toll. Da würde ich sagen, ja, seid ihr seid wahnsinnig. David war klar und dem Schreiber war klar, dass es um was ganz anderes ging. Die zentralen Verse sind Verse 45 bis 47. Was sagt David denn seinem Gegner? Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr besiegen, und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Keine Strategien, nicht die richtigen Leute. Es ist sein Kampf. Und hier wird der dritte Punkt ganz deutlich. David oder die Geschichte es geht eigentlich darum, dass das, was hier geschieht, ein Abbild ist auf das, was Gott in Jesus tut. Aber das nur als Vorblick. Bleiben wir erstmal noch über dieser Geschichte. David macht deutlich, es geht nicht um Waffen, es geht nicht um die richtige Strategie, sondern darum, im Namen des Herrn unterwegs zu sein. Das heißt, im Auftrag des Herrn, in der Befähigung des Herrn. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen dass wir jetzt David zu einem Helden machen, dass wir irgendwann so werden wie David, sondern es geht darum, dass Menschen erkennen, dass es Gott gibt. Es geht nicht darum, dass wir uns stark, dass wir stark und mutig für Gottes Sache kämpfen, sondern es geht darum, dass Gott für uns kämpft, dass Gott den Sieg erringt und wir dann schon noch mitkämpfen, auf der Grundlage des Sieges, den er errungen hat. Das macht die Geschichte ganz deutlich. Wie David sich selbst versteht, sagt, heute wird der Herr dich besiegen. Der Herr hat den Sieg. Das war David ganz klar. Und er läuft dann noch hin und macht das, was er noch tun kann. Und er sagt, es ist sein Kampf. Unser Kampf kann Gottes Kampf werden. Das ist das Angebot. Und worum es geht, in der Art des Kampfes, oder worum es letztlich geht, wird deutlich, wie dieser Kampf aufgezogen ist. Wie Mareike schon gesagt hat, es wurde manchmal so gekämpft, dass jedes Volk sich einen Stellvertreter gesucht hat, der stellvertretend für das Volk gekämpft hat. Und das ist die erste Interpretation oder die erste Auslegung, die man sonst nicht so sieht, David kämpft hier nicht als mutiger Hirtenjunge, sondern David kämpft als der gesalbte Stellvertreter seines Volkes. In dem Kapitel davor wird nämlich deutlich, dass das Entscheidende ist, was David mitbringt, ist, dass zwar offiziell Saul noch König ist, aber bei Gott David als König eingesetzt wird. Er wird dann gesalbt, das macht man da so, Öl über den Kopf. Und was dann entsteht ist, und seitdem war der Heilige Geist mit ihm. Das heißt, David war, für alle, die den Kontext lesen, der geisterfüllte Stellvertreter von Gottes Volk. Deswegen, wenn wir uns identifizieren, also wie gesagt, man kann sich auch als Vorbild identifizieren, aber eine andere Art von Identifikation, die auch wichtig ist, die sogar noch wichtiger ist, denke ich, für uns Erwachsene, ist die, dass wir uns nicht selbst mit David identifizieren, sondern mit dem israelitischen Volk. Und David ist aber eigentlich ein Abbild auf Jesus. Wir kämpfen erst dann, nachdem Jesus, David sozusagen, nachdem Jesus unseren Feind Goliath besiegt hat. Und wir nehmen das in Anspruch, was Gott vorher für uns erkämpft hat. Die Geschichte möchte uns also vor allem lehren, wie Gott unsere Feinde besiegt. Gott besiegt unsere Feinde durch seinen erwählten Beauftragten, der an Stelle von Gottes Volk kämpft. Und auf diese Weise ist David eindeutig ein Abbild, manchmal spricht man in der Theologie auch von einem Typus von Christus, der Jahrhunderte später als Gottes erwählter Retter Gottes Volk rettete, indem er stellvertretend für Gottes Volk den letzten Feind, nämlich den Tod, besiegt hat. Wie er das macht, schauen wir uns jetzt an. Das Zweite, was ganz deutlich wird, ist, der Kampf war typisch aufgezogen wie damals. Was total ungewöhnlich war, ist, dass die Kämpfer, die dann voreinander traten, völlig ungleich waren, zumindest menschlich gesehen. Sehr, sehr deutlich beschrieben. David kommt da an und Goliath ist zutiefst gekränkt. Der ist in seine Ehre als Krieger total getrennt und sagt, hältst du mich für einen Hund? Glaubst du wirklich, du kannst mich mit diesem Hirtenstab erschlagen? Der ist fassungslos, der ist gekränkt, der ist ärgerlich, der ist wütend, der ist beleidigt. Und die Aussage ist sehr deutlich in diesem Text, es gibt keine Chance. David ist schwach, der Goliath ist stark und die Wahl der Waffen, die David gewählt hat, ist dumm. Damit gewinnt man keinen Blumenpott. Und genau das ist die Parallele zum Neuen Testament, dass Jesus den Sieg erhunden hat mit einer Strategie, von der alle dachten, damit gewinnst du nichts, damit verlierst du alles. Ganz konkret wird das in einer Gemeindesituation, damals in Korinth im Griechenland, und da war die ähm, eine typische Gemeinde, wie heute auch, ähm, und die hatte drei Helden. Und die Gemeinde hatte nichts besser sich zu tun, als sich ständig zu gucken, wer ist hier eigentlich der größere Held und mit wem sollten wir uns hier identifizieren. Und da waren drei gute Kandidaten. Der eine war Paulus, ein sehr bekannter Typ damals, hat die Gemeinde wohl auch gegründet. Dann war Petrus, hm, kennt man, nicht nur in der katholischen Kirche bekannt. Petrus, damals eine der ganz großen äh, Figuren, in der Christenheit und dann gab es dann noch so jemanden wie Apollos, der ähm, einfach ein feuriger Redner war, ein begeisternder Typ, ein guter Rhetoriker äh, und er hatte eben auch seine Fangemeinde und die streiten sich alle und sagen, Mensch, wir müssen Paulus folgen, wir müssen Petrus folgen, wir müssen Apollos folgen, das ist unser Vorbild, das ist, wem wir vertrauen, wem wir folgen. Und Paulus sieht diese Situation, er wird fast wahnsinnig und sagt in Vers 13, äh, 13 dann, bevor er die wirkliche Antwort gibt, sprach er, kann man Christus etwa auf diese Weise aufteilen? Wurde ich, Paulus, für euch gekreuzigt? Wurde irgendeiner von euch auf den Namen des Paulus getauft? Und Paulus macht deutlich, das Allerentscheidende haben doch nicht wir getan. Das Sterben, die Taufe... Das hat doch mit jemand ganz anders zu tun, nämlich mit Jesus. Und Paulus greift das aus, genau diese Botschaft von David und Goliath, dass Gott das erwählt, was eigentlich peinlich ist. Dass Gott das erwählt, was schwach ist, um den Sieg davon zu tragen. Jetzt habe ich leider auch ein längeres Zitat aus dem Neuen Testament, wo Paulus diese Argumentationsweise deutlich macht. Wo wir merken, dass David eben in seinem Kampf mit Goliath wirklich ein Vorbild auf Jesus ist. Paulus schreibt, 1. Korinther 1, im ersten Kapitel, ab Vers 18, ich mir dann so verschiedene Verse rausgesucht bis zum zweiten Kapitel. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtend ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Damit ans Licht kommt, was, wie nichtig das ist, was bei ihnen, also was bei uns Menschen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Cooles Konzept, oder? Auf den Herrn stolz sein. Meine Botschaft, sagt Paulus und da schließe ich mich an. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern, und das wünsche ich mir noch viel mehr, die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich. Warum? Damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Nur so nebenbei, als Strategie, glaube ich, die Gott gebraucht und die wir als Gemeinde noch viel mehr, also dass wir jetzt also viel mehr gebrauchen müssen, ist auch deutlich geworden. Welche Strategie, wenn es denn eine Strategie ist, wählt Gott denn aus für uns als Gemeinde, um irgendwie voranzubringen, um Siege zu erringen, die weltlich betrachtet völlig daneben ist. Zeitverschwendung, peinlich, komisch, das ist das Gebet. Und ich und wir, beten noch, soll ich sagen, ich, ich habe bei dem Text, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Also betet für mich, damit ich das noch mehr verstehe. Letztlich, und es ist die Wahl, vor die uns dieser Text und auch die Botschaft von Jesus stellt, ist folgendermaßen. Entweder wir versuchen selber den Kampf gegen Goliath und für Gott zu kämpfen. Mit Mut und Selbstlosigkeit und der passenden Strategie. Mit Gott kann ich die Riesen in meinem Leben besiegen. Und es stimmt, auf viele Riesen trifft es zu. Aber eben nicht auf alle. Und es führt in der Regel dazu, dass wir müde werden und die Freude am Kampf und auch am Leben verlieren. Aber irgendwann kommen wir alle an einen Feind. Dem wir machtlos ausgeliefert sind, den wir eben nicht mehr besiegen können. Fallen uns natürlich sofort Süchte ein, Substanzen oder Sexsucht oder Esssucht oder Habsucht, die bei uns ja sehr verbreitet ist. Aber es kann auch anders sein. Eine Angst vor Einsamkeit, die ich einfach nicht ertrage und die mich dazu führt, alle möglichen schlimmen Dinge zu tun. Oder die Streben nach Anerkennung durch Leistung. Und ich kann nie, komme nie zur Ruhe. Oder eine Bitterkeit, weil wir eine Verletzung nicht vergeben können. Einfach nicht loslassen können. Da ist was passiert und wir werden nicht frei davon. Oder vielleicht eine lange Arbeitslosigkeit. Oder eine psychische oder eine körperliche Erkrankung. Wie auch immer. Irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir es nicht mehr schaffen. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind, vermeiden wir dann die Situation oder wir laufen weg oder werden, werden aggressiv oder werden depressiv. Das ist so die eine Möglichkeit, wo wir sagen, Gott, mit dir schaffe ich es. Oder, und das ist das, von der ich überzeugt bin, dass das dieser Text eigentlich sagen möchte und worum es bei Jesus auch geht, oder wir akzeptieren unsere Unterlegenheit. Wir akzeptieren, dass wir zu schwach sind und eigentlich überhaupt keine Chance haben, diesen Kampf zu gewinnen. Und wir geben ganz bewusst unseren Kampf an Gott ab und nehmen den Sieg in Anspruch, den Jesus durch sein elendes, peinliches Sterben am Kreuz für uns errungen hat. Und danach natürlich auch die Kraft seiner Auferstehung, weil das gehört zusammen. Zugespitzt formuliert würde sich das Gebet so anhören und es ist vielleicht ein bisschen krass, wenn man es so sagt aber ich bin mittlerweile zu dem Punkt gekommen, dass das total stimmt, wo ich sagen es gibt Feinde in meinem Leben, Da muss ich sagen Gott, ich kann den Feind nicht besiegen selbst nicht mit deiner Hilfe es gibt Bereiche, da sind wir so kaputt, schwach, angeschlagen abgelenkt, wie auch immer dass ich sagen muss das schaffe ich nicht selbst mit deiner Hilfe nicht ich kann nur sagen, mach du das bitte ganz allein für mich. Ich will mit diesem Kampf eigentlich nichts zu tun haben. Ich schaffe es nicht, mach du es für mich. Kämpfe du, erringe du den Sieg. Und dann merken wir, wenn wir das zulassen, dass wir nicht mehr alle Situationen und Menschen kontrollieren müssen. Und wir merken, dass Entlastung und Vertrauen und Zuversicht in unser Leben strömt. wenn man sagt, okay, Gott kümmert sich und er ist fähig und er hat die Macht und er hat die Liebe und er hat die Hingabe und er hat die Geduld und er hat den Mut und er hat die Kraft, den Sieg zu erringen. Und dann nach und nach merken wir, dass wir Situationen irgendwie meistern können oder Menschen lieben können von dem wir dachten, von dem wir wussten, aus mir heraus überhaupt völlig unmöglich. Das schaffe ich nie, so bin ich nicht gemacht. Aber Jesus für uns diesen Kampf gewinnt. Ist es möglich? Anders ausgedrückt, wir müssen uns letztlich entscheiden, wer Jesus für uns ist. Ist er nur, also er darf, er muss auch ein inspirierendes Vorbild sein. Aber ist er nur mein inspirierendes Vorbild oder ist er auch mein Retter, mein Ein und Alles? Das, auf den ich letztlich ganz allein meine Hoffnung setze. Und das Verrückte ist, selbst diese Entscheidung können wir nicht treffen, ohne dass Gott sie in uns wirkt. Und deswegen gibt es so ein wunderbares Gebet in der Bibel, wo man sagt, Herr, ich glaube Hilf du meinem Unglauben. Es ist völlig in Ordnung. In diesen Situationen ich kann gar nicht so glauben, wie ich glauben müsste. Herr, hilf du meinem Unglauben. Oder auch, wo ich sage, Herr, ich will, aber überwinde du meine Widerstände. Da ist zwar Wollen da, aber da sind auch Widerstände und die kriege ich nicht überwunden. Ich bitte dich, Herr, überwinde du meinen Widerstand. Ich möchte beten zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir ganz persönlich danken, für mich selbst, danke aber auch für jeden hier im Raum, für jeden, der es hört, dass du meinen, dass du unserem Kampf zu deinem Kampf gemacht hast und dass du unsere Not, unsere Überforderung zu deiner gemacht hast. Dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Ich danke, dass du nicht im Himmel geblieben bist. Danke nicht, dass du das zwar gesehen hast, aber nicht eingegriffen hast. Sagt, ihr habt euch die Suppe eingebrockt, dann löffelt sie auch selber aus. Nein, Herr. Du hast unsere Probleme zu deinen gemacht und dafür will ich dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen danken. Wo wäre ich, wenn du dich nicht dafür entschieden hättest? Und ich danke dir, dass ich zugeben darf, dass ich schwach bin, weil du stark bist. Danke, dass ich zugeben darf, dass mir der Mut oft fehlt weil dich der Mut nie verlassen hat und nie verlassen wird. Ich danke, dass ich zugeben darf, dass mein Vertrauen oft wankt, weil ich weiß, dein Vertrauen ist unerschütterlich. Und in deinem Glauben, in deinem Vertrauen, in deinem Gehorsam hast du jeden Feind besiegt, hast du den Tod besiegt den Bösen besiegt mit all seinen Mächten. Und dafür danke ich dir, Herr. Wenn wir hier durch die Straße gehen und das Elend auf der Straße sehen, Herr, wie können wir glauben, dass wir mit der richtigen Strategie und Motivation eine Änderung bringen können? Herr, mach du es bitte ganz neu zu deinem Problem. Siege du, gewinne du, hilf du, schreite du ein. Herr, darum möchte ich dich wirklich bitten. Herr, ich will dir sagen, dass ich bin wie das Volk, das es nicht mag, in Abhängigkeit von dir zu leben. Vergib, wo ich nach einem Strohhalm greife, der gerade da ist. Und dadurch mein Vertrauen zu dir beweise, mein Misstrauen zu dir beweise. Ich bitte dich um Vergebung dafür und ich bete für mich, bete für uns dass du uns lehrst, die Abhängigkeit zu dir zu lieben, dass wir zutiefst lieben können, das zu sagen, dass wenn wir schwach sind, dann sind wir stark und dass wenn wir uns selbst vergessen, in den Hintergrund reden können, dass wir dann ganz erfüllt sind und eigentlich erst ganz unsere Bestimmung finden. Heilige Geister, so lade ich dich ein, das sind alles... Geheimnisse, Dinge, die für uns zu groß sind, die wir nicht an der Uni lernen, nicht in der Schule. Heiliger Geist, das musst du uns erklären, jedem Einzelnen von uns. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du wirkst. Im Denken, im Fühlen, im Wollen, im Handeln von jedem Einzelnen hier. Wirke du und führe du uns ganz zu dir. Und in die Freude und in die Zuversicht und in die Hoffnung deines Sieges, Herr. Du dank dafür.